0: Mit Maul und Schrammeck. 10. Sonntag nach Trinitatis und die Gottesdienstgemeinde in Leipzig wird 1723 an diesem Tag mit einem Klagelied konfrontiert. Und das heißt: Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei. Dieser Textbeginn, den wir gerade gehört haben, lässt gewaltig aufhorchen, denn er ist in der Musikgeschichte sehr häufig vertont worden als Teil der Klagelieder des Jeremias, meist in lateinischer Sprache, da heißt es dann Attendete et Videte. Diese Lamentation ist, so werden sie auch genannt, sie gehören eigentlich in die Passionszeit, meist sogar in die Karwoche. Michael, warum liefert Bachs Librettist diesen Text
1: denn jetzt mitten in der Trinitatiszeit? Na Bernhard, Weiler wieder prima korrespondiert mit dem eigentlichen Evangeliumstext auf den zehnten Sonntag nach Trinitatis, der ja auch den Beinamen Israelsonntag hat. Und der Lesungstext ist da aus Lukas 19, Verse 41 bis 48. Jesus, der in Jerusalem eingezogen ist, verkündet die Zerstörung Jerusalems und treibt die Händler aus dem Tempel. Also er sieht ja, dass der Tempel permanent entweiht wird, weil dort Händler drin ihre Waren feil bieten und er ist zornig. Und er prophezeit den Untergang Jerusalems und da eignet sich natürlich dieses alte Klagelied von dem Propheten Jeremias wunderbar als musikalischer Auftakt, um den Rahmen zu setzen für eine Handlung, die sich dann erstmal sehr konkret tatsächlich auf die für Jesus schockierenden Erlebnisse im Tempel bezieht.
0: Und bleiben wir doch gleich mal musikalisch bei diesem Eingangschor, der wieder unglaublich eindrucksvoll komponiert wurde. Wie hat Bach jetzt dieses Klagelied gestaltet? Mit welcher Instrumentierung und mit welchen musikalischen Mitteln?
1: Ja, also er hat ein wirkliches Lamento geschrieben mhm. und es hatte eine Instrumentengruppe beim Thomas Kantor Bach an diesem zehnten Sonntag nach Trinitatis Nachdem Bach jetzt also wirklich schon zweieinhalb Monate Thomas Kantor war, überhaupt erstmal Premiere. Und das waren die Blockflöten. Ah ja? In den Kantaten vorher, vorher waren die Aha. völlig außen vor, jetzt erstmals. Mhm. Und Blockflöten setzt Bach gerne ein, wenn es um Himmelsmusik geht, also das Musizieren der Engel. Das ist hier aber nicht gemeint. Zum anderen kennen wir aus anderen Beispielen Bachs, dass er die Blockflöten auch einsetzt, um Lamenti, also um Klagegesänge anzustimmen. Das früheste und zugleich berühmteste Beispiel ist der Actus Tragicus, also letztlich eine Begräbnismusik. Und hier in diesem Lamento, also exquisit instrumentiert, zwei Flöten, zwei Oboen da Caccia, Tromba da Tirasi, also Zugtrompete, vierstimmiger Chor. Und wir haben jede Menge Text, den Bach vertonen muss. Mhm. Schaue doch und sehe, ob irgendein Schmerz sei, wie mein Schmerz, der mich getroffen hat. Denn der Herr hat mich voll Jammers gemacht am Tage seines grimmigen Zorns. Und Wieder ist die Zweiteilung entsprechend der Form Preludium und Fuga, also freier erster Teil. Lamento mit vielen Dissonanzen, mit halbtönen Schritten auf Schmerz und Jammer. Das ist wirklich ein ganz beliebter musikalischer Topos, um Schmerz, Jammer und Trauer zum Ausdruck zu bringen, also in die Chromatik hineinzugehen. Das passiert im ersten Teil. Und dann der zweite Teil, denn der Herr hat mich voll jammers gemacht, am Tages eines grimmigen Zorns ist schlichtweg eine ganz grimmige Fuge, die Bach da wieder aufs Papier zaubert und die nicht nur die Aufführenden fordert, sondern auch die Zuhörer, weil er einem da die Themen um die Ohren schleudert und raffiniert, das Thema eng führt und mal ist es in der einen Stimme, mal in der anderen. Also es ist kurzum einer wiederum der eindrucksvollsten Eingangskörer, die Bach in seinem ersten Jahrgang als Thomas Kantor zu Papier.
0: Hören wir doch mal, was Michael Maul als eine grimmige Fuge Eine ganz grimmige. Da ist das Thema. Also der Eingangschor dieser Kantate Schauet doch und sehet Und man muss sagen, Michael, textlich geht es jetzt wirklich genauso drastisch weiter. Also dieser Librettist, der spart nicht mit ordentlich Metaphern. Kriegt er überhaupt in
1: dieser Kantate nochmal die Kurve? Naja, es ist wie immer in diesen Bach-Kantaten. Am Anfang werden erstmal gewaltig die Leviten gelesen, aber hinten raus... Wenn Jesus wieder das Zepter übernimmt, dann ist es natürlich ein gütiger Jesus gemeinsam mit einem gütigen Vater. Aber dauert hier eine Weile, nicht? Das dauert hier, und zwar sehr, sehr lange, buchstäblich bis zur letzten Note.
0: Was ist denn deine Lieblingsmetapher hier?
1: Naja, es gibt viele Lieblingsmetaphern, aber schon das erste Rezitativ nach dem Eingangschor. Das bringt ja in sehr plumischer Sprache auf den Punkt, dass selbst die Tränen, die Jesus geweint hat, über das, was er da im Tempel in Jerusalem gesehen hat, wie der entweiht wird, nicht ausgereicht hat, um die Menschen von ihren Sünden abzukehren. Und da heißt es eben dann, so klage du zerstörte Gottesstadt, du armer Stein und Aschenhaufen, lass ganze Bäche Tränen laufen, weil dich betroffen hat ein unersetzlicher Verlust, der allerhöchsten Huld, so du entbehren musst. Durch deine Schuld Du wurdest wie Gomorra zugerichtet, wie wohl nicht gar vernichtet. O besser wärst du in Grund verstört, als dass man Christi Feind jetzt in dir lästern hört. Du achtest Jesu Tränen nicht, so achte nun des Eifers Wasserwogen, die du selbst über dich gezogen, da Gott nach viel Geduld den Stab zum Urteil bricht. Also das heißt im Grunde nochmal, Jesu Tränen reichen nicht aus, um dich zur Umkehr zu zwingen, damals in Jerusalem, also das bezogen auf das Jerusalem, das den Tempel entweiht hat. Jetzt hilft wirklich nur noch die Strafe Gottes und die kommt danach und die kommt ganz gewaltig. Die kommt danach, vielleicht will ich
0: noch ergänzen, hier mhm. eben haben noch die beiden Blockflöten wieder mitgespielt in diesem Rezativ, aber jetzt? Genau, die Arie haben jetzt noch
1: im Grunde die Klangwelt mhm. des Lamentos weitergetragen, aber jetzt kommt die Strafe Gottes. Und zwar? Und Gott spielt keine Blockflöte. <lacht> Gott spielt Trompete in diesem Fall. Denn was wir jetzt haben in der Arie, ist eine Vision des jüngsten Gerichts oder in dem Fall der Zerstörung von Jerusalem. Dein Wetter zog sich auf von weiten doch dessen Strahl bricht endlich ein und muss dir unerträglich sein da überhäufte Sünden der Rache Blitz entzünden und dir den Untergang bereiten. Kann also kann eigentlich nur ein Bass singen.
0: Nicht? Das, das ja muss, ein klar, Bass singen. muss ein Bass singen.
1: Also Gott spielt Trompete und singt Bass und es geht jetzt ganz gewaltig zur Sache. Dieses Unwetter, was da über die Stadt hereinbricht, das zeichnet Bach in Gialanten in allen Instrumenten, aber vor allem der Sänger selber. Der muss hier Koloratoren singen, wie vielleicht in keiner weiteren Bacharie. Wenn der Strahl hereinbricht, das passiert genau zweimal, passieren ganz, ganz lange Koloratoren. Beim ersten Mal muss der Bassist 96 16. Noten plus eine Achtelnote singen, ohne dass er irgendwo die Chance hat zu atmen. Und dann kommt es nochmal, da setzt Bach noch einen drauf, 105 Noten und man hat echt keine Chance zu atmen. Wenn man atmet, muss man sozusagen zwei oder drei Noten weglassen, weil das wirklich ein ganz schnelles Stück ist. Also das ist jetzt nicht nur ein existenzielles Unwetter, was über Jerusalem hereinbricht, sondern auch der Bass muss buchstäblich um sein Leben singen. Unglaublich!
0: Also, Guinness Buch verdächtig hier, 105 Sechzehntel hintereinander, ohne zu atmen. Das muss man erstmal bringen. Und dann kommt aber eine zweite Arie noch in dieser Kantate, die wieder mal der völlige Kontrast dazu ist. Da ist also dann die Stelle gekommen, wo der Librettist etwas nachgibt in seinen Metaphern.
1: Genau, denn hier wird im Text erstmal dargestellt, Natürlich ist Gott zornig, aber Jesus, der dann durch seine Kreuzigung ja letztlich uns die Sünden vergeben hat, der verspricht Trost. Also auch wenn wir vorher die Vision des jüngsten Gerichts hatten, das lassen wir jetzt alles hinter uns. Also eine sehr ruhig daherkommende Altarie, in der jetzt plötzlich die Flöten nicht mehr das Lamento illustrieren, sondern tatsächlich den Trost und den Beistand Jesu, und der Text ist auch sehr schön barock wieder, doch Jesus will auch bei der Strafe der frommen Schild und Beistand sein. Er sammelt sie als seine Schafe, mhm. als seine Küchlein liebreich ein. Wenn Wetter der Rache die Sünder belohnen, hilft er das fromme sicher wohnen. Also die Rettung ist mhm. da für die Frommen und das Ganze wurde ja überhaupt vorbereitet durch ein Rezitativ nach dieser krassen Unwetterarie, wo man sich auch vorstellen kann, dass dieser Altist das also regelrecht von der Kanzel wie ein Pfarrer verkündet hat. Ja, Bis dato war ja die Rede eigentlich von dem Jerusalem in das Jesus kommt, damals kurz vor seiner Kreuzigung. Also die Geschehnisse waren eigentlich noch fernweg. Mhm. Aber vor der tröstlichen Arie macht der Altist ganz klar, nein, das ist ein ganz aktuelles Thema, liebe Gottesdienstbesucher, denn er singt. Doch bildet euch, o Sünder, ja nicht ein, es sei Jerusalem allein vor anderen Sünden voll gewesen. Man kann bereits von euch dies Urteil lesen, weil ihr euch nicht bessert und täglich die Sünden vergrößert, so müsstet ihr alle so schrecklich umkommen. Also sch auch, auch Leipzig, auch ja. Leipzig, die Handelsstadt, ja, ja. wo es wahrlich Sünde gab. Nicht nur Jerusalem. Und es gab nicht nur auf dem Gebiet des Handelssünden. Leipzig hat einige Geheimnisse gehabt. In den Kaffeehäusern hat nicht nur das Collegium Musicum Bachs regelmäßig gespielt. Da blühte das Glücksspiel in den Hinterzimmern, wurde Prostitution betrieben. Also nichts fehlte. Mhm. Aber dennoch danach die Tröste. Arie, in der Bach übrigens wieder eine Technik anwendet, die er auch den Sonntag vorher schon angewendet hat. Er komponiert mal wieder ohne Generalbass. Also begleitet wird der Altist von zwei Flöten und den beiden Obonen. Und hier kann man nun fragen, ist das jetzt nun, weil wieder die Welt ohne Fundament dargestellt werden soll? Das würde nicht so richtig zum Text passen, weil hier wird ja wirklich Jesus als derjenige präsentiert, der diese für uns unausweichliche Strafe eigentlich uns abnimmt. Aber vielleicht ist tatsächlich Bachs Entscheidung doch die gewesen, angesichts dieses Umstands, dass die Menschen zu allen Zeiten Sünder waren, ist Jesus derjenige, der diese in vielerlei Hinsicht ungerechte Welt eben doch versöhnt.
0: also diese Altarie ohne Basso Continuo in dieser Kantate ja und dann auch im Schlusschoral gibt es einen außergewöhnlichen Effekt nämlich die
1: Blockflöten spielen auch hier eine Rolle das hat Bach übernommen glaube ich auch strategisch von dieser genialen Idee eine Woche vorher als er schon in Hacke nicht ins Gericht mit deinem Knecht diese instrumentalen Zwischenspiele zwischen die einzelnen Choralzeilen geschaltet hat, um auch nochmal Motivik aus den vorangegangenen Sätzen wieder aufzugreifen, mhm. also aus inhaltlichen Gründen. Und ich glaube, hier ist es auch so, der Choraltext verleiht Trost, weil eben Jesus, der Sohn Gottes, dessen Zorn gestillt hat mhm. und uns damit gerettet hat. Und die Blockflöten, die jetzt die Zwischenspiele liefern, ich glaube, die sollen trotzdem weiterhin deutlich machen, wir sollten uns aber auch nicht in falscher Sicherheit fühlen, sondern uns täglich selber fragen, werden wir diesem großen Vertrauen und diesem großen Geschenk gerecht, was uns Jesus Christus da durch seinen Kreuzestod gegeben hat.
0: Also wieder ein eindrucksvoller Schlusschoral und wir können am Ende dieser Betrachtung festhalten, in der Verbindung mit der Kantate am Sonntag zuvor, am 9. Sonntag nach Trinitatis, nämlich Her, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, ist das wirklich an musikalischer Dramatik und Effekten ein kaum zu übertreffender Doppelschlag, den Bach hier abgeliefert hat?
1: Ich könnte es nicht besser sagen, Bernhard, und ich staune, wie innerhalb von zwei Wochen wirklich so in jeglicher Hinsicht vollendete Meisterwerke entstehen konnten, die nicht nur aus kompositionstechnischer Sicht fantastisch, kreativ, vielfältig sind, sondern wo man auch eine so logische Verbindung von Text und Musik hat. An beiden Sonntagen ging es letztlich darum, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz uns von den Sünden erlöst hat. Und Bach hat es an beiden Sonntagen mit großer musikalischer Wucht, Kraft, aber eben auch mit viel musikalischen Trost geschafft, diese Botschaften zu transportieren, einerseits zu mahnen, andererseits zu trösten, also erbauliche Kirchenmusik, wie sie besser nicht sein könnte.
0: MDR Classic